0: Ein Podcast von Pressplay Productions. Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Lobbyismus, Transparenz bei möglicher Einflussnahme von Unternehmen auf Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestages herstellen. Sobald alle Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Debatte teilhaben wollen, ihren Platz gefunden haben, können wir auch beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Talai Bakiri und mit mir, Elisa Chatez-Behr. Hallo Talai, hallo Liesel. <lacht> Heute wieder. Worüber möchtest du heute sprechen? Ich rede über Philipp Amthor, über Augustus Intelligence
1: und deren nicht existente Produkte und über alle anderen korrupten Politiker, also de facto alle Unionspolitiker.
0: Okay, also fast alle. Ne? Mutmaßlich. Ich will nicht so vorverurteilend hier ja, sein. Ja, ja, nee, ich nie. Ähm, und auch von anderen äh, Parteien sind die Politiker ja nicht ganz frei von diesen Vorwürfen. Ähm, aber ich bin richtig gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen mit dir darauf vorbereitet und es ist super spannend. Dankeschön. Und fast skandalös, wie in einem schlechten Film, äh, was da gelaufen ist oder noch immer läuft. Was ähm, machst du? Ich werde heute ähm, zum Thema haben, den Lübcke-Mord bzw. den Strafprozess, der begonnen hat. Es gibt ziemlich viel Ärger um eine mögliche Befangenheit des vorsitzenden Richters, mhm. um das Geständnis eines der Angeklagten von Stefan Ernst, der ein vierstündiges Geständnis abgelegt hat, dies aber später widerrufen hat. Ja, total spannend, ein bisschen Hot Gossip äh, noch mit drin und natürlich ein sehr weitreichender Prozess, mhm. weil er einfach nochmal deutlich macht, wie gefährlich die rechte Szene ist. Also, was kann ich dir erzählen? Ähm, der Prozess hat jetzt angefangen am Oberlandesgericht Frankfurt, mhm. das haben die meisten ja mitbekommen ähm, angeklagt sind Stefan E. und Markus H. Mhm. Ähm, den beiden wird vorgeworfen, Walter Lübcke ermordet zu haben. Von dem Mord haben ja die meisten Menschen mitbekommen. Letztes Jahr ist ihm in den Kopf geschossen mhm. worden. Wer es allerdings war, das ist jetzt also noch zu äh, prüfen in diesem Prozess, herauszufinden. Ähm, zwei Wochen nach dem Mord war es jedenfalls so, dass äh, Stefan E. verhaftet worden ist. Eine DNA-Spur auf Walter Lückes Hemd konnte ihm zugeordnet werden. Mhm. Er ist also schon strafrechtlich in Erscheinung getreten und zwar nicht wegen Bagatelldelikten. Jedenfalls hatte er schon eine Freiheitsstrafe hinter sich wegen versuchtem Totschlag an einem türkischen Imam. Hm. Wer ihn da vertreten hat, weiß ich nicht. Jetzt wird er jedenfalls vertreten von seinem von zwei Verteidigern, einem aus der rechten Szene, Pegida-Anhänger und äh, einem Kölner Kollegen Mustafa Kaplan, den hm. ich selber noch aus dem NSU-Prozess kenne. Hier äh, hat er ähm, Opfer aus der Kolbstraße vertreten. Ähm, zuerst wurde er vertreten von einem ähm, Rechtsanwalt Dirk Waldschmidt, das war der erste Verteidiger von mhm. Stefan E., der auch Szeneanwalt ist. Mhm. Aus der rechten Szene, der war also führender Aktivist der Hess hessischen NPD. Der war von 2006 an stellvertretender Landesvorsitzender der Rechtsextremen Partei und also der NPD. Mit ihm hat er sich aber überworfen. Er hat, also Stefan E. hat seinem Anwalt vorgeworfen, ihn zu einem Geständnis gedrängt zu haben, zu dem ich gleich kommen werde. Dann war es so, dass Waldschmidt, also der das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Man muss sich wirklich konzentrieren, um den Zusammenhang zu checken. Waldschmidt spricht, der erste Verteidiger von Stefan E. Wird, wurde vertreten von Nicole Schneider. Mhm. Die wiederum die Stra jetzige Strafverteidigerin vom Kontrahenten von Stefan E. ist nämlich dem anderen Angeklagten, Markus H.
1: Ist das ein Kontrahent?
0: Ja, die sind gegeneinander.
1: Ah, gut. Ne, die,
0: die, denn Markus H. und Stefan E. beschuldigen sich sozusagen gegenseitig. Äh, es gibt widersprüchliche Angaben, also Markus H. schweigt, sagt aber, und äh, Stefan E. hat sein Geständnis widerrufen und sagt, Markus H. hätte ihn versehentlich erschossen in mhm. einer Art Du hast mir ja erzählt,
1: dass der Grund für das Zerwürfnis zwischen Stefan E. und seinem ersten Anwalt Wallschmidt der war, dass in dem ersten Geständnis Stefan E. sagt, er habe den Mord alleine begangen. Und er behauptet, dass der Anwalt Wallschmidt ihm so dazu geraten habe und auch finanzielle Hilfen für ihn und seine Familie in Aussicht gestellt hat, damit er den anderen nicht in die Pfanne haut. Fraglich.
0: Wir wissen nicht, was die untereinander die vereinbart haben. Es gibt auf jeden Fall ein Zerwürfnis, Wegen angeblichen Versprechungen und auch äh, dem angeblichen Drängen zu einem Geständnis, mhm. so Stefan E., sein erster Anwalt wird also von der Anwältin vertreten, die jetzt den Mitangeklagten vertritt. Und die ist auch als Pflichtverteidigerin durch das Gericht beigeordnet worden. Aber ist das nicht alles irgendwie Interessenskollision? Das, das ist auch die Begründung der jetzigen Verteidiger von Stephan E. Und insoweit muss man ihm einfach Recht geben, aus meiner Sicht. Ähm, denn Stefan E. wird jetzt von, wie gesagt, Mustafa Kaplan und Hannig, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, So ein Pegida-Heini so Pegida halt. Der frühere Anwalt
1: war ja auch NPD-Politiker. Ja, also ich mein, Szene ich, ist Szene. Das ne? habe
0: ich ja eben gesagt. Ja. Ne? Sein erster Anwalt ist rechter Szene-Anwalt. Und jetzt hat er sich irgendwie Mustafa Kaplan an die Seite gestellt. Jedenfalls ist es so, dass Nicole Schneiders, diejenige Anwältin, die den Mitangeklagten mhm. vertritt, also auch den ersten Anwalt von Stefan E. Mhm. vertreten hat oder nach wie vor vertritt und natürlich jetzt einen gewissen Wissensvorsprung hat. Ja. Denn dieser Waldschmidt hatte ja die Möglichkeit, diverse Dinge Stimmt. aus diesem Mandatsverhältnis Nicole Schneiders als seine Anwältin ja. zu berichten. Und die wiederum... Hat dieses Wissen jetzt in sich, trägt dieses Wissen mhm. aus diesem Mandatsverhältnis ja. zwischen Stefan E. und seinem ersten Anwalt in sich und vertritt jetzt wiederum als beigeordnete Pflichtverteidigerin den Mitangeklagten Markus H. und noch so ein rechter äh, Rechtsanwalt aus düsseldorf er legt sehr großen Wert darauf, Dr.
1: Björn Clemens. Dann nennen wir ihn Björn Clemens. Sag mal vielleicht, damit die Zuhörer das auch einordnen können, warum wir uns gerade so ein bisschen darüber echauffieren, dass Nicole Schneiders interner über ihr Mandatsverhältnis aus dem, mit dem Anwalt jetzt weitergeben kann. Im Strafrecht gilt ja der Grundsatz, dass ein Verteidiger ein Angeklagter.
0: Richtig. Warum? Also das, ist, das sind Grundsätze aus der Strafprozessordnung. Du bist ja auch deinem Mann, du hast Verschwiegenheitspflichten, mhm. wie jeder andere Anwalt auch, aus deinem Mandatsverhältnis und darfst wegen der Interessenkollision, ja. die für jeden äh, Anwalt relevant ist, aber gerade im Strafrecht eine große Rolle spielt. Ein Strafverteidiger darf zum Beispiel auch nicht zwei Beschuldigte ja. oder zwei Angeklagte vertreten, sondern jeder Angeklagte ähm, braucht seinen eigenen Verteidiger. Und in dem, wegen der möglichen Interessenkollision. Ja. Und in dem Fall sehe ich das also ganz, ganz schwierig ja. an, dass Nicole Schneiders äh, hier beigeordnet worden ist. Hat sich denn keiner an die Rechtsanwaltskammer gewandt? Da gehen doch alle
1: immer hin, wenn sie ein Problem also mit uns haben. Also
0: die, die Anwälte von Stefan E haben schon Befangenheitsanträge gestellt mhm. gegen den Vorsitzenden bzw. gegen die Kammer, dass sie die Beiordnung durchgeführt, durchgeführt hat, beschlossen ja. haben. Das muss ja das Gericht beschließen, ob du jetzt als Pflichtverteidigerin beigeordnet wirst oder nicht. Auf den Sachverhalt ist hingewiesen worden, aber die Kammer hat sie trotzdem beigeordnet, sie und diesen Rechtsanwalt Björn Clemens. Also es ist so, dass... Ähm Stefan E, wann diesen äh, Rechtsanwalt Waldschmidt hatte, wann das Mandatsverhältnis geendet ist, kann ich nicht sagen. Muss ja im Januar gewesen sein. Das Geständnis hat er ja schon zwei Wochen nach der Inhaftierung, ungefähr 10 bis 14 Tage nach seiner Inhaftierung auf eigenen Wunsch hin äh, abgegeben. Er hat einen JVA-Mitarbeiter angesprochen, dass er das Gespräch sucht, dass mhm. er ein Geständnis ablegen will. Er wurde dann, es gab ein Vorgespräch, das ist nicht protokolliert worden. Ich weiß nicht, was da besprochen worden ist. Es gibt aber eben dieses vierstündige Geständnis, wo er ohne Anwalt war. Er wurde aber gefragt, ob das von mhm. ihm gewollt wird, von seinem Willen getragen wird, dass er dort ohne Anwalt ein Geständnis ablegt. Und er hat es abgenickt. Also er wurde belehrt, so nennt man das. Er wurde belehrt. Alles richtig gelaufen. Alles richtig gelaufen. Formal. Formal und er hat eben äußerst detailliert und kleinteilig erläutert, wie es dazu gekommen ist. Also das weiß man jetzt so genau, denn dieses Video ist im Prozesstag abgespielt worden. Als erstes Video, ähm, als die Beweisaufnahme angefangen hat und erst im Anschluss daran, äh, so hat der Vorsitzende Richter es angeordnet, sollte das zweite Video, nämlich der Widerruf des Geständnisses, abgespielt werden. Und in diesem ersten Video gibt es also, äh, er schildert ganz ausführlich, wie es gelaufen ist, was seine Motivation war, dass er also enormen Hass auf ähm, die Flüchtlingspolitik hatte. Auf Walter Lübcke, der sich in einer äh, Rede dahingehend geäußert hat, dass ähm, diese Flüchtlingspolitik äh, so gewollt ist, dass Flüchtlinge ja. willkommen sind. Und hat sich damit viele Freunde, aber leider auch sehr viele Feinde gemacht. Und Stefan E. schildert selber in seinem Geständnis, wie ihn das wütend gemacht hat, dass das ein Schlüsselmoment war. Eine, ganz besonders eine, Rede, die Walter Lübcke vor einigen Jahren gehalten hat. Er hat eine Informationsveranstaltung gehabt hier am 14. Oktober 2015 bei Kassel und er hat da über eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in einem leerstehenden Baumarkt informiert. Mhm. Er hat die Leute, die interessiert waren, darauf vorbereitet, dass das kommen wird und hat das versucht, positiv zu schildern. Äh, Stefan E., man sieht das in einer Doku, die ich selber auch gesehen habe, und Markus H. waren auch dort, mhm. die sind dort gefilmt worden. Und Stefan E. sagt in seinem Geständnis, dass das ein Schlüsselmoment war, der ihn total wütend gemacht hat. Er hat dann in der Vernehmung weiter gesagt, dass sich da Wut in ihm aufgebaut hat, die ihn nicht mehr losgelassen hat und hat dann an diverse Einzelgeschehnisse ähm, gedacht, die ihn angeblich, so sagt er, zum Tatentschluss gebracht haben. Er hat selbst Walter Lübcke umzubringen. So. Der Tatentschluss war da, das okay. ist ein Zitat. Also okay. das hat er so den Ermittlern gesagt, die ihn befragt haben, dass das quasi vom Tatentschluss getragene Tat war. So, das war sein Geständnis. Was dann war, ist, dass er das Geständnis widerrufen hat und es dazu auch ein Video gibt, wo er sagt, das war so nicht. Mhm. Ähm, es war so, dass die zusammen da waren, er und der andere Angeklagte. Der wiederum schweigt bis mhm. heute, hat sich noch nicht geäußert. Und irgendwie wollten die ihm mal einen verpassen, mhm. dem mal so wissen lassen, wo es lang geht, mhm. was das auch immer bedeuten soll und... Der äh, andere Mitangeklagte angeklagte hätte ihn dann versehentlich erschossen. So, was ich eben vergessen habe, im ersten Geständnis hat er auch noch gesagt, wo die Tatwaffe ist. Die war dann versteckt auf dem Gelände seines Arbeitgebers. Ähm, da hat er die wohl vergraben im Boden. Also Übrigens über die
1: Tatwaffe von Stefan E. haben wir in der Folge gesprochen, als es ums Waffenrecht ging. Da kann man gerne noch mal reinhören. Nur, dass das nochmal klar ist. Es gab ein Geständnis und einen Widerruf. Kann ich mir das vorstellen wie im Erbrecht? Das jüngste Testament kickt
0: das Ältere raus? Oder wie ist das? Nee, also im Strafprozess läuft das ganz anders. Es ist so, dass ähm, wenn so ein Geständnis da ist, unabhängig davon, was dort drin gesagt wird, hat das Gericht die Pflicht zur freien Überzeugungsbildung. Mhm. Das heißt, es muss... Trotzdem bewerten, ist das ein glaubhaftes Geständnis? Ja. Stimmt das mit den ähm, Gegebenheiten, die aktenkundig sind, überein oder auch mit den anderen Aussagen? Überein? Also du redest jetzt erstmal über...
1: Angeklagten, der gesteht und dann wird das in die Hauptverhandlung eingeführt und trotzdem muss das Gericht das bewerten. Also es geht gar nicht darum, dass es widerrufen wurde oder nicht. Das Gericht muss immer gucken, was ist das für ein Geständnis, nehme ich das ernst oder nicht. Also
0: wie gesagt, das Geständnis kann als Einlassung des Angeklagten mhm. im Rahmen der Urteilsfindung verwertet werden. Ähm, das Geständnis findet auch Berücksichtigung im Rahmen der Strafzumessung. Mhm. Es ist immer strafmildernd äh, auch wenn ich mich kurz vor Schluss erst einlasse? Auch da, aber das Gericht muss immer hinterfragen mhm. und gewichten. Ist das jetzt ein taktisches Geständnis? Mhm. Nachdem ja zum Beispiel alle Opfer gehört ja. worden sind, dann zu sagen, ja, das stimmt so, <lacht> ist halt von der, von der strafmildernden Wirkung natürlich nicht so zu handhaben wie ein Geständnis, was zu Beginn erfolgt. Und zum Beispiel ähm, Opfern von Straftaten, es ermöglicht, nicht auszusagen ja. und einfach da nochmal durch mögliche ja. Fragen zu gehen. Hier geht das nicht, denn Walter Lübcke ist tot. Mhm. Ähm, ihm kann man das nicht mehr ersparen. Nichtsdestotrotz sieht das gerecht eben eine Strafmilderung vor. Wobei beim Mord ist es so, es gibt ja eine absolute lebenslängliche Freiheitsstrafe beim mhm. Mord. Aber zum Beispiel kann sich die Strafmilderung bei der Frage der besonderen Schwere der Schuld oder bei der vorzeitigen Haftentlassung zum Beispiel auswirken. Ja? Der hat das ja jetzt widerrufen. Der Stefan E. hat sein Geständnis
1: widerrufen. Kann jeder jederzeit sein Geständnis widerrufen? Und wenn ja, wie geht das Gericht damit um? Ist es dann weg?
0: Also der Angeklagte hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich widerrufe mein Geständnis. Mhm. Wenn er gut beraten ist, muss er vorher ganz genau überlegen, ob das tatsächlich Sinn macht. Mhm. Denn selbst er kann das jederzeit machen, kann aber ähm, oder der Widerruf des Geständnisses führt aber nicht dazu, dass das Gericht das erste Geständnis jetzt vergisst Aha. und das überhaupt nicht mehr im Kopf hat und nicht berücksichtigt bei der Urteilsfindung, sondern das Gericht entscheidet dann noch immer, ist das jetzt nicht glaubhafter Widerruf äh, des ersten Geständnisses? Was hat es mit dem Widerruf des Geständnisses auf sich? Macht er das jetzt nur aus taktischen Gründen? Oder ein Strategiewechsel beim Anwaltswechsel? Aha. Und sowas scheint es hier möglicherweise zu sein. Ich sage ganz bewusst scheint es zu sein, denn der erste Anwalt hat offensichtlich mit Stefan eh was anderes besprochen ja. als jetzt Kaplan und Hannig, die ähm, behaupten in ihrer Verteidigertätigkeit, dass das erste Geständnis unter widrigen Voraussetzungen entstanden ist, nämlich äh, mehrere schlaflose Nächte vorher, ein ja. durchweg beleuchteter Raum psychischer
1: Druck, irgendwie oh. so. Sag mal bitte, wie, hat jetzt, wie geht das Gericht jetzt mit diesem widerrufenen Geständnis, ich war schon Testament <lacht> widerrufenen Geständnis um? Was macht das Gericht jetzt?
0: Also, es ist erstmal so ähm, die Frage, wie das Geständnis überhaupt eingeführt wird mhm. in die Hauptverhandlung, wenn der ähm, Angeklagte jetzt aber widerrufen hat mhm. das Geständnis. Es ist eben so, sobald das Geständnis vor einem Richter abgelegt worden ist, besteht zunächst die Möglichkeit, das Protokoll zu verlesen oder die Bildtonaufzeichnung von der Vernehmung vorzuführen. Und das hat hier also stattgefunden. Die Bildtonaufzeichnung, Videoaufzeichnung Aha. wurde vorgeführt und so kann es eben im äh, juristischen Sinne eingeführt mhm. werden in die Hauptfarbe. Und dann können, können die Richter quasi schauen,
1: wie glaubhaft ist das. Das entscheiden no, die dann genau. für
0: sich. Die können ihre Rückschlüsse ziehen. Das sind ja auch keine Roboter, die mathematische Lösungen erstellen. Das sind halt Menschen, die gucken sich an, ist das glaubhaft? Mhm. Ist der Typ glaubwürdig? Warum hat er jetzt den Widerruf erklärt? Ist der Widerruf viel pauschaler, mhm. allgemeiner, widersprüchlicher mhm. als vielleicht das erste Geständnis, mhm. was total kleinteilig ist Täter wissen, ja, wo er die Waffe her hat. Und genau, alles wo die Waffe machen. auch nach ja. der Tat äh, versteckt worden ist. All das bietet nämlich dieses Video zum ersten Geständnis. Jedenfalls dürfen die Gerichte natürlich ähm, sowohl das Geständnis als auch den Widerruf bewerten. Mhm. Und da kann so ein Widerruf einem, gerade wenn das Gericht zur Auffassung kommt, ähm, dass es nur taktischer Art ist, dass der Widerruf, so als letzter äh, Halm, an dem man sich festhält, äh, erklärt wird, dann kann einem das auch zum Nachteil geraten ja. mit dem Widerruf. Das Gericht kann zum Beispiel in seiner Urteilsfindung sagen, wir, wir fällen unser Urteil auf Basis des Geständnisses, wir halten das für glaubhaft, mhm. weil dies und das und den Widerruf halten wir für nicht glaubhaft. Ja. Und dann sind die Vorteile, die ein Geständnis mit sich bringt, allesamt falsch. Allesamt, weg, ja klar, ne? zu Recht. Man pokert dann ja. und äh, riskiert, dass man gar keine Vorteile durch das Geständnis, die man ursprünglich geschaffen hat, hat, mhm. mehr hat und dann ist das so eine Art Close-Shop. Dann hat man den Widerruf erklärt und das Gericht ähm, mildert die Strafe dann nicht mehr ab. Oder wie hier beim Mord, äh, wo es Berücksichtigung finden kann, bei der Schwere der Schuld oder vorzeitigen Haftentlassung findet dann diese Strafmilderung nicht mehr statt. Was ärgerlich wäre und deswegen muss man sich da anwaltlich gut beraten lassen, denn wie hier, ich halte das für nicht sinnvoll, es ähm, war eine persönliche Meinung, dass er das Geständnis widerrufen hat, denn wenn ich mir so ansehe oder äh, durchlese, was dann dieser Widerruf, der so eine Art Formalwiderruf ist, ja. er sagt zwar nicht nur, ich widerrufe, Punkt, das nennt man dann Formalwiderruf, sondern er widerruft und begründet das mhm. so ein bisschen, aber es ist pauschal und viel, viel schlechter in der Qualität als das Geständnis. Ähm, dann ist es nur noch nachteilig. Als Fazit ähm, kann ich einfach nur sagen, wie so viele jetzt meinen, dass das der zweite NSU-Prozess ist. Das ist natürlich Quatsch. Äh, die NSU-Morde ist ein weitreichender Komplex, der irgendwie über fünf Jahre verhandelt worden ist, mit fünf Angeklagten und einem ganzen System dahinter. Da bin ich mir sehr sicher, äh, nach all dem, was ich im NSU-Prozess selber als Anwältin auch miterlebt habe. Was ich aber noch sagen möchte, ist auf jeden Fall, dass ich den Widerruf dieses Geständnisses völlig abwegig finde. Das ist etwas, was ihn nur zum Nachteil gerät und diesen Prozess in die Länge ziehen soll, äh, taktischer Natur, aber das wird dem Mandanten nichts bringen und ich finde einfach, dass er hier... Stefan E. auf jeden Fall komplett falsch beraten ist. Finde ich auch. <lacht> wir sind einer Meinung. Komm, wir gehen mit zu. Ja. Nee, Ne, das bin ich in Corona. Aber hier. <lacht> alle sind. <lacht> Bist du dran? Yeah. Hey, Ich bin so gespannt, was es mit diesen äh, Namen, wie schlechten brasilianischen trinidad <lacht> Augustus, Augustus Intelligen Intelligen Intelligenzio. Intelligenzio.
1: Also Philipp Amthor, 27 Jahre alt, Unionspolitiker. Kein Volljurist, Halbjurist. Ne? Diplomjurist nennt man das, richtig. Er hat das erste Examen angeblich mit Prädikat bestanden, Quelle Wikipedia. Man weiß nicht, ob es stimmt.
0: Das stimmt nie im Leben.
1: OVG Münster zitiert aber auch aus Wikipedia. Ich finde, seitdem darf man das.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass... Glaubst du nicht, dass man VW Prädikat...
1: Hat? Nee, glaubst nee. du nicht? Nee. Gut. Also... Gut. Glaube ich einfach nicht. Vielleicht kann er uns eine Mail schreiben mit, äh, der, mit dem Staatsexamenzeugnis. Äh, Zeugnis, Sein Diplom. Das fänden wir sehr interessant, lieber Philipp. Bitte schick uns das. Ähm, also, er, hat, er ist Diplom. Per E-Mail, e bitte. Frau <lacht> <Per> Telefax. <lacht> und er ist jetzt Unionspolitiker und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm ist so an der polnischen Grenze groß geworden. Für diejenigen, die es interessiert, seine Mutter war alleinerziehend. Er hat alle seine Nebentätigkeiten jetzt im Zuge der ganzen Berichterstattung niedergelegt. Die eine Nebentätigkeit, mit der beschäftigen wir uns gleich, da geht, geht es um seine Verquickungen mit äh, dem Unternehmen Augustus Intelligence in New York. Die andere Nebentätigkeit äh, war für eine Wirtschaftskanzlei
0: ich habe selber recherchiert, White and Case heißen genau, genau,
1: dort war er als freier Mitarbeiter tätig und hat wohl, er. <lacht> hat wohl eine monatliche Vergütung zwischen 1.000 Euro und 3.500 Euro erzielt. Ähm, wahrscheinlich wird er stündlich bezahlt, wofür weiß man nicht. Die Frage ist auch, was machst du als Diplomjurist in einer Kanzlei, außer zu recherchieren, weil für die Zuhörer. Mit dem ersten Staatsexamen wird man weder Anwalt, noch Staatsanwalt, noch Richter. Man darf nicht vor Gericht. Erst mit dem zweiten Examen darf man vor Gericht. Und äh, als diplom kann man im Grunde genommen ist schwierig. so viel nicht machen. Ne? In Versicherungen, in Unternehmen. Gut, ist jetzt fraglich, warum er nicht weitergemacht hat. Ähm, vielleicht, weil er einfach bei Augustus Intelligence äh, eine größere Karriere vermutet hat, als, äh, statt als Volljurist. Ähm, auf jeden Fall ist ihm diese Nebentätigkeit jetzt auf die Füße gefallen und zwar, vielleicht gehen wir erstmal auf dieses ominöse Unternehmen ein, Augustus Intelligence, irgendwann Anfang 2018 gegründet, Adresse sehr, sehr prominent, im One World Trade Center. Also
0: da, wo früher die World Trade Center waren.
1: Genau, da ist jetzt ein One World Trade Center gebaut worden, auf der 77. Etage. Alter. Ja. Sitz oh
0: in den Gott. Wolken genau. Oh mein Gott, mir du mit deiner ich... Flugangst könntest da quasi nie hin.
1: Also ich du kannst doch will... schon mal nicht arbeiten. Also
0: ich könnte nicht nach New York, aber mit meiner Höhenangst auch nicht in die 77. Etage. Ich hätte echt null Chance. Vielleicht für dich interessant: Angeblich
1: hat Augustus Intelligence auch äh, Dependancen Büros in Paris und München. Aber dann nach Paris. Ja. Auch in München. In München ist wohl ein äh, Journalist, dem auf die, äh, also hat ein bisschen recherchiert und hat festgestellt da war kein Büro, kein Klingelschild. Also es ist alles ein bisschen ominös. In München. In München. Mhm. Ähm, Unternehmensinhalt ist künstliche Intelligenz. Deswegen auch Augustus Intelligence, also AI für Artificial Intelligence. Ja, da haben die einen total innovativen Namen gefunden. Augustus für diejenigen. Die so ist ein römischer Kaiser und das sind irgendwie, wenn man ja mal äh, sich anguckt, welche Leute da mitmachen, dann hängen die noch so ein bisschen in der Vergangenheit fest, irgendwo in den römischen Zeiten. Das ein
0: Größenwahnsinn. Absolut. 2018 gegründet noch gar und wenn kein wenn irgendwie so ein geiles Produkt hatten, aber mit heißer Luft dann in, in, dieser, äh, in dieser Vorstellung da unterwegs zu sein? Das ist jetzt auch. die Frage. Ne? Also,
1: vielleicht mal ähm, für die, die es interessiert. Ähm, Führender Kopf des Startups ist der 33-jährige deutsche Wolfgang Haupt, ähm, hat wohl in Witten und in Harvard Medizin studiert. Mitgründer des Unternehmens ist Pascal Weinberger. Mhm. Der ist 23, man nennt ihn Wunderkind auf dem Gebiet des künstlichen, der künstlichen Intelligenz, auch Mozart der künstlichen Intelligenz. Oh ähm, da, wenn man so ein bisschen über den recherchiert, dann hat er mit 15 schon irgendwelche Vorlesungen an der MIT besucht und ähm, hat seinen Bachelor abgebrochen, weil er dann für Google gearbeitet hat. Also so ganz ohne Abschluss
0: Google
1: Google Google Also der kann ein bisschen was. Ähm, und dann will man halt schauen, was macht dieses Unternehmen? Und da stößt man auf wirklich enorme äh, Probleme, denn man findet nicht wirklich irgendein Produkt. Jetzt sind die natürlich 2018 erst in Erscheinung getreten. Sie sagen, es geht um künstliche Intelligenz.
0: Was genau? Hast du das irgendwie recherchieren können? Soll das bedeuten? Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Ähm, sie
1: arbeiten an sicheren KI-Tools, die die Frustration alltäglicher Entscheidungen für Menschen und Unternehmen überall beseitigen sollen. Was auch immer das heißt.
0: So beschreiben die so. Hier beschreiben
1: Produkte. sie das insbesondere in Stellenanzeigen. Ne? Die suchen gerade nach Mitarbeitern. Äh, und so beschreiben sie das. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles mehr als kryptisch, denn tatsächlich irgendwie kommt man zu dem Ergebnis, es gibt kein Produkt. Das Problem ist, ich könnte viel über dieses Unternehmen erzählen, aber es sind alles Mutmaßungen. Hintergrund ist, dass Karl Theodor zu Guttenberg, unser ehemaliger Verteidigungsminister, der als einer der Vorreiter der Doktorarbeitsplagiatsgeschichten in Erscheinung getreten ist, also augenscheinlich entweder nicht selber geschrieben hat oder eben auch viel ähm, abgeschrieben
0: hat. Der er war aber auch kein Volljurist, ne? der war, glaube ich, auch nur ein Diplom-Jurist. Ist das so? Glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen relativ... Vielleicht kann Karl uns auch eine E-Mail schreiben. Bitte mit Zeugnis. <lacht> äh,
1: auch interessant zu wissen ist, dass ähm, Augustus Intelligence in, im US-Bundesstaat Delaware registriert wurde. Das ist eine Steueroase, habe ich jetzt herausgefunden, sitzen aber in New York. Man kann vor allem, wenn man in Delaware ein Unternehmen gründet, auch mit Briefkastenadressen arbeiten. Das ist auch interessant, mhm. dass das tatsächlich da gesetzlich verbrieft ist. Ähm, ist ja immer ein bisschen ominös, wenn man nur eine Briefkastenadresse hat. Aber all das ist dort möglich. Ähm, jetzt haben sich sehr, sehr viele Leute mal dahinter geklemmt, um herauszufinden, insbesondere viele Journalisten, was hat es eigentlich mit Augustus Intelligence auf sich? Weil Philipp Amthor ja nun mal sehr verquickt war. Dazu kommen wir gleich. Ich glaube, aber die meisten haben das ja auch gelesen, was ihm da vorgeworfen wird. Und zwar hat man festgestellt, das ist ja ein Startup und normalerweise sind Startups immer sehr offensiv in der Werbung und gerade die Mitarbeiter, das ist so Usus, dass du die auf LinkedIn findest. Hier gibt es de facto kaum einen Mitarbeiter, der auf diesen sozialen Netzwerken oder auch LinkedIn in Erscheinung tritt. Das heißt, die sind absolut bedeckt unterwegs. Wenn man recherchiert, findet man einen Mitarbeiter. Es gibt sehr, sehr viele Verquickungen zu Unternehmensberatern wie zum Beispiel Roland Berger. Das heißt, man hat einen Mitarbeiter von Augustus Intelligence gefunden, der aber eigentlich bei einem anderen Unternehmen tätig war. Alles sehr, sehr super undurchsichtig. Super undurchsichtig wirkt eigentlich wie so eine große ähm, ja, Verschwörung, dass sich da Leute zusammentun unter dem Deckmantel eines Unternehmens,
0: aber de facto eigentlich was anderes Ja, machen. aber was ich mich frage ist, jetzt mal unabhängig von Amtor dieses Unternehmen, wer sind die Leute, wo kommen die zusammen, worüber reden die? Was ja. ist Inhalt, was ist Ziel, was ist die Geschichte dessen? Ich frage mich einfach... Was das für ein absolut kryptischer, merkwürdiger Zusammenschluss ist. Total, total. Ähm, also, Oder die da, waschen irgendwie die Kohle.
1: Das, das Interessante, glaube ich, an diesem Unternehmen ist, dass sehr, sehr viele Deutsche beteiligt sind, und zwar aus erzkonservativen Kreisen. Namen, die hier genannt werden, sind eben Karl Theodor zu Guttenberg, Hans-Georg Maaßen, das mhm. ist ja auch Philipp Amthor über die Füße gefallen, und... Der Mensch, über den wir kürzlich schon mal gesprochen haben, der ja auch immer ein bisschen mit Lobbyismus Ach, in einem Scheuer. Atemzug knüpft. Ja, auch Scheuer hat Augustus Intelligence äh, mit äh, seinem Ministerium, nämlich, nämlich dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, im Juli 2018 hat er die Augustus Intelligence-Leute empfangen. Und zwar nicht Scheuer alleine, sondern mit einer echt dicken Entourage, Leuten von BMW und alles. Ähm, wo es eben da und Gespräche. hat. Er Augustus Intelligence, also unter anderem Wolfgang Haupt und Pascal Weinberger. Ja, Das heißt, zu dem Zeitpunkt kannte Amtor die Jungs schon. Ne? Die waren, glaube ich, schon so ein bisschen unterwegs miteinander, Shampoos und Austern und so. Und ähm, Scheuer sagt jetzt, nicht Amtor hätte dieses Treffen vermittelt. Die Frage ist, wie sind die dazu gekommen? Weil, wenn man sich so ein bisschen einliest, es gibt viele Startups, die ein Interesse haben, in diesen politischen Dunstkreis zu gelangen. A ist das Werbung, B kann man natürlich seine Interessen platzieren und eben hoffen, dass da auch politisch ein bisschen was passiert Unterstützung auch monetärer Art erlangen ähm, aber super viele Startups beißen sich die Zähne aus wenn die irgendwie in irgendein Ministerium rein wollen und die gibt es gerade mal ein paar Tage und schon empfangen sie so genau was? und schon
0: gibt es diese Zusammenkünfte eben es
1: gibt Zusammenkünfte also Scheuer behauptete bei diesem Treffen äh, waren dabei das Unternehmen Augustus Intelligence, BMW, Bosch, Cargonex, Deutsche Bahn, Deutsche Telekom sowie Vertreter der Wissenschaft etc. pp. Ja, alle sind sie zusammengekommen, namhafte Ach, aber Namen. Aber wieso
0: haben die so eine Macht?
1: Augustus ja, und das ist das ist jetzt die Krux. Warum haben die so eine Macht? Das versucht man jetzt so ein bisschen zu erforschen. Ähm, ich nehme einfach an, Lobbyismus par excellence, die haben einfach ein paar Leute, die an den vermeintlichen Hebeln der Macht sitzen, mit an Bord geholt. So eine Buddy-Buddy-Gesellschaft, wo man eben zusammen auf Reisen geht und äh, haben da eben einfach ihre Interessen platziert und diese Politiker haben dann diese Interessen quasi weitergetragen, sodass sehr, sehr viel Unterstützung geflossen ist. Ich sage das so kryptisch und ein bisschen allgemein, weil vieles eben noch Mutmaßungen sind. Ich nehme an, es wird sich sukzessive aufklären. Mhm. Tatsächlich wollen die Augustus Intelligence will Willwohl ähm, Rechenzentren betreiben und Software zur Gesichts- und Objekterkennung anbieten. Scheuer behauptet, er habe sich deswegen mit denen getroffen warum auch immer, keine Ahnung. Es gibt vieles von dem, was sie behaupten. Sie sagen ja, sie werden das nochmal perfektionieren. Aber für diejenigen, die es interessiert, Karl Theodor zu Guttenberg hat, weil er eine etwas höhere Position in diesem Unternehmen hat, zwei Managern gekündigt. Diese zwei Manager haben in den USA Klage erhoben gegen Augustus Intelligence. Also so eine Art Kündigungsschutzklage. <lacht> und da wird jetzt wirklich, da bewirft man sich massiv mit Dreck. Unser ehemaliger Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ja saß mit seiner Beratungs- und Investmentfirma Spitzbergs Partner auch im One World Trade Center. Äh, wahrscheinlich haben die sich so kennengelernt. Und im März, noch im März diesen Jahres, wurde er auf der Webseite von Augustus Intelligence als Präsident aufgeführt. Mhm. Und zwar als President in Charge of General Affairs. In dieser Position hat er zwei Managern gekündigt.
0: Managern von Augustus, Augustus
1: Intelligence. Und die haben Klage erhoben. Und in dieser Klage... Sagen die Anwälte, Augustus Intelligence sei eine betrügerische Scheinfirma. Ähm, auch der Chef, der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen,
0: hat da mitgemischt. Was soll der da gemacht haben?
1: Das weiß man auch nicht. Es sind auch weitere Leute, weitere Größen aus der deutschen Wirtschaft und Politik involviert. All das versucht man jetzt sukzessive aufzuklären. Also, da hat man in ein Wespennest gestochen, habe ich den Eindruck. Ähm, ansonsten bleibt das Unternehmen total unter der Oberfläche. Ja, die haben jetzt auf der Website, wenn man die googelt, haben sie, steht da, wir sind, die Website ist in Arbeit, also man mhm. findet kaum was. Dann haben sie einen Text äh, veröffentlicht, ähm, der überschrieben wird mit Hintergrund zur deutschen Medienberichterstattung. Und da erklären die so ein bisschen kurz, warum die äh, so unter der Oberfläche bleiben. Also, warum es nicht so viel über die gibt. Und
0: jetzt erklär noch mal ganz kurz, was, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, was hat Amthor genau mit dieser äh, Augustus Intelligence Firma? Genau, sage ich dir sofort.
1: Nur vorher sage ich dir, was die selber als Schwerpunkt ihres Unternehmens sehen. Ähm, Techniken, Computer Vision und Natural Language Processing, also NLP, auch wieder irgendwie was anderes, alles immer so über Begriffe. Ähm, sie erklären sich auf ihrer Webseite hinsichtlich des Vorwurfes, dass sie so ominös unterwegs sind und unter der Oberfläche bleiben und vor allem man die Mitarbeiter nicht findet. Sie sagen, sie seien im Stealth Mode. Das sei eine übliche Praxis im Wagnis-Kapitalbereich bei Unternehmensgründungen in der Frühphase, gerade in den USA. Was ist dieser Stealth Mode oder beziehungsweise hier sagt man Modus dazu? Ähm, befindet sich ein Unternehmen in diesem Modus, arbeitet es entweder an einer geheimen Produktentwicklung oder ist selbst noch geheim? <lacht> Also, im Dunkeln ist gut munkeln. Das bedeutet, dass man eben mit den Produkten noch nicht an die Öffentlichkeit tritt, weil man Angst hat, dass das plagiiert wird. dass es da Copycat, nennt man das. Mhm. Also, das noch bevor... Das Aber die gibt es
0: doch jetzt auch schon zwei Jahre. Wie lange dauert denn diese... Ja, Fall? sie selber sind
1: nicht geheim, sondern nur deren Produktentwicklung. Das ah. meinen die, glaube ich, damit. Ne? Weil sie, sie selber, das mit der Geheimhaltung ah. hat ja nicht so geklappt
0: was das wohl äh, sein soll. Aber
1: eben, also sie haben Angst, dass ihnen ihre ja, tollen Ideen geklaut was, werden.
0: Was zum Teufel soll der Diplom-Jurist
1: äh, genau. gemacht Genau, was hat Amtor gemacht? Amtor hat auf offiziellem Briefpapier mit dem Bundesadler Herrn Altmaier, also das Wirtschaftsministerium, angeschrieben. Den Brief findet man äh, äh, abschnittsweise im Internet und da sagt er, wie wir ja schon mal damals gesprochen haben, Herr Altmaier, hier ein ganz interessantes Unternehmen. Wollen wir die nicht unterstützen? Und das hat er auf Briefpapier, also ganz offiziell gemacht, in seiner Eigenschaft als Abgeordneter. Altmaier hat das selber nicht bearbeitet, sondern seine Mitarbeiter. Und dann ist tatsächlich auch Unterstützung an Augustus Intelligence geflossen. Aber
0: die müssen doch dann spätestens wissen, Konkreteres zu den Inhalten dieser Firma. Ich meine, Bundesministerium verschießt doch nicht ihr Pulver. Ja. Pulver. Ähm, ich glaube, das ist der Witz an Lobbyismus
1: und auch an Korruption. Also Lobbyisten kommen ja auch und erklären dir die Welt, die du selber nicht verstehst. Du hinterfragst das dann nicht.
0: Aber das ist ja so sektenhaft.
1: Ja, also weißt Philipp du? Amthor hat auf jeden Fall sich stark gemacht
0: für die und... Dass du das so unvoreingenommen ja? übernimmst und das so als wahr...
1: Äh wir wissen natürlich nicht, was intern besprochen wurde. Ne? Dieser Stealth-Mode gilt ja nur in der Öffentlichkeit. Ja. Vielleicht haben die intern, als sie sich mit den Jungs und Mädels vom äh, Ministerium zusammengesetzt haben, total Preis preisgegeben, was sie da für kluge Produkte erfunden haben. Das wissen wir natürlich nicht. Aber in der Tat ist es so, dass Philipp Amthor sich stark gemacht hat. Und... Ähm, und dafür eben einiges erhalten hat, sage ich mal. In den internen Chats von Augustus Intelligence wurde dann gesagt, boah, was für ein geiler Typ, der Amthor, wir müssen uns auf jeden Fall bei dem bedanken.
0: Aber wenn die so intelligent sind und geheime Projekte, <lacht> dann frage ich mich, wie kann man da in den Chats dann noch ja. so was nachlesen? Gut, die oder? haben
1: ja auch nur geschrieben, das ist ein geiler Typ, wir müssen uns bei ihm bedanken. Und dann haben sie sich bei ihm bedankt.
0: Oder war das bewusst? Sie haben ihn
1: dann die Aber sie haben sich bedankt, indem sie ihm, er war ja erstmal Aufsichtsratmitglied, dann haben sie ihm einen Direktorenposten bei gegeben, Int bei Augustus I. Intelligence. Und neben dieser Tatsache, dafür hat er kein Geld bekommen, also dieser Direktorenposten war eben Prestige. Prestige, genau, er bekam auch Kärtchen dafür und so. Und dann ist man mit ihm diverse Male verreist. Und darum wird es jetzt gehen, wer hat diese Flüge bezahlt, wer hat diese Aufenthalte bezahlt, für diejenigen, die es interessiert. Zweimal war man gemeinsam in New York im Baccarat Hotel, ein absolut exklusives Luxushotel, ähm, da gab es auch oft in den Privatjets Shampoos und Austern, also wirklich alle Klischees, die es so gibt, haben die gemeinsam erfüllt. Dann sind sie nach St. Moritz geflogen. Dort sind sie abgestiegen im Souffretta-Haus. Bitte googelt das. Unglaublich, was da abgeht. Äh, das gehört zu den Leading Hotels of the World. Ja, ist total für elitäre Kreise. Ähm, <lacht> es gibt <lacht> dann Recherchen. Ähm, der Speisekarte. Ähm, Beluga-Caviar, eine kleine eine Portion kostet 430 Euro im Simmer Service, eine 0,33 Cola. Kostet 7 Euro, was immer noch das günstiger ist als in der Schweiz, wie ich finde. Also in Paris an der Seine kostet so einen Kaffee 15,50 Euro. Ja, man tut Amthor Unrecht, der ist da hier so also eigentlich in, in so Bescheid einem
0: Kickhotel.
1: Ein. Und er war auch in Korsika mit den Jungs. Und das sind alles, das könnte alles Vorteilsannahme sein. Das könnte alles bedeuten, dass Philipp Amthor beschrechtlich ist. Alles. Und da gibt es einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Das ist der Paragraph 108. Und da steht eben drin, und darum wird es jetzt gehen, Absatz 1, wer als Mitglied einer Volksvertretung des Bundes oder der Länder einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er bei der Wahrnehmung seines Mandats eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme oder unterlasse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ist
0: nicht unser damaliger Bundespräsident Wolf auch über diese auch Vorschrift das. gestoßen? Auch das. Ähm, wegen diesem Filmproduzenten? Ja, ja, ja. Das ist eben. Das passiert leider relativ häufig ähm, insgesamt. Die Leute, wenn die halt irgendwie so zu gierig ja. werden und einfach vergessen, in welcher Position die sich gerade befinden, das fliegt einem um die Ohren. Ja. Ich meine. Ja. Also unabhängig
1: von diesen Reisen und dem Direktorenposten hat Philipp Amthor auch Aktienoptionen bekommen und zwar mindestens 2817. Das sind also Optionen für spätere Aktien und die musste er, das hat er wohl auch gefragt, das hat er explizit nachgefragt, ob er das angeben muss als Nebeneinkünfte und da ist es wohl so, die sind ja noch, noch ist das kein geldwerter Vorteil. Erst wenn du diese Optionen mhm. nutzt, ist das Geld. Ja. Und erst dann muss das angeben. Das kollidiert ein bisschen mit dem, was, wofür eigentlich der Bundestag und der Bundesrat und überhaupt steht. Dort wird, wenn man recherchiert und auf die Webseiten gelangt, wird zu dem Thema Tätigkeiten und Einkünfte neben dem Mandat von Abgeordneten eben festgehalten, dass man grundsätzlich auch künftige Vorteile angeben muss.
0: Ja, die Basis dafür ist ja geschaffen. Ja. Dem Grunde nach ist der Vorteil schon da.
1: Eigentlich schon in dem Moment, wo du in New York abgestiegen bist <lacht> oder als du in den Privatstädt gestiegen bist. Ja. Ähm, Vielleicht kurz, die Rechte und Pflichten der Abgeordneten sind im Grundgesetz, im Abgeordnetengesetz, in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages aufgeführt und Bestandteil der Geschäftsordnung sind die Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages. Die kann man auch als PDF-Dokument abrufen. Die Bundesregierung und, äh, die hat alles immer als PDF-Dokument für uns bereit. Ähm, da steht eben alles drin, was Abgeordnete dürfen und nicht dürfen und es scheint so, als hätte Philipp Amthor vieles davon eben nicht berücksichtigt. Er selber behauptet, er sei nicht käuflich. Gleichwohl habe er sich angreifbar gemacht. Das postet er auf Instagram und auf Facebook.
0: Aber das sind ja auch so Fadenschein. Pauschale.
1: Fadenscheinig ohne. So nach dem Motto, ich habe einen Fehler gemacht. Es war ein Fehler. Er sagt auch nicht, dass es sein Fehler war. Auch dahingehend haben sich viele... Psychologen und Leute, die sich mit äh, so derlei Dingen Subtext auskennen, haben das analysiert und kommen zu dem Ergebnis, dass es einfach ein fadenscheiniger Bullshit ist, den er von sich gegeben hat, um jetzt Gras drüber wachsen zu lassen. Aber um es, sich zu retten irgendwie. Ja, ne? aber es scheint so, als würde nicht Gras drüber wachsen. Und das wäre eigentlich ganz nett. Was man wissen muss, ähm, man muss als Abgeordneter Nebeneinkünfte angeben. Mhm sofern man mehr als 1.000 Euro im Monat oder mehr als 10.000 Euro im Jahr erzielt.
0: Was ich äh, an dieser Stelle, fällt es mir ein, du hast ja eben gesagt, dass die Kanzlei White and Casey monatlich als freien, mhm. angeblich freien Mitarbeiter zwischen 1.000 und 3.500 Euro bezahlt mhm. haben. Wo ich jetzt gelesen habe, weil man überhaupt nicht sieht, was er für diese Kanzlei gemacht haben mhm. soll, äh, wann auch ne, als Abgeordneter, und er ist ja nicht mal Volljurist, dass die Vermutung im Raum steht, dass das Gelder sind, die quasi von Augustus Intelligence über ja, diese Anwaltsfirma. Ein bisschen an Strohfirma mäßig. Ihn, Strohfirma,
1: -mäßig ne?
0: Strohfirma mäßig an ihn geflossen. Ein
1: Schelm der Böse ist. Dann finde
0: ich aber auch tatsächlich diese Anwaltskanzlei... Ähm, Weiß ich nicht. Ja, gut,
1: dass wir Anwälte uns für sehr, sehr viel hergeben. Ist ja nicht irgendwie seit gestern so, ähm, wenn, wenn das auf einem Mandatsverhältnis beruht, wo du treuhänderisch Fremdgelder verwaltest und die an jemand anderen auskehrst. Ist es ja ist im es Rahmen halt
0: deines Auftrags. Darfst du. Ne? Aber diese Dreierkonstellation finde ich auch schon äh, ist schon schwierig. Ne? schwierig ja.
1: Also, wie gesagt, es ist so, dass du als Abgeordneter deine Einkünfte angeben musst. Und jetzt ist eben das Problem, dass seit Jahren, wirklich seit Jahren gesagt wird, Leute, all das geht nicht weit genug. A, musst du deine Nebeneinkünfte nur in so Stufen angeben. Ja, das heißt, du musst sagen, ob du zwischen 1.000 und 3.500, ob du zwischen 15.000 und 30.000, das heißt, du sagst es also nie genau, mhm. du gehst nicht on detail. Und das finde ich ein bisschen extrem, weil wir wählen die Abgeordneten und ich muss doch wissen als Wähler, wessen Interessen er vertritt. Ja. Na, also natürlich kenne ich das vielleicht so. Aber dass
0: allein, dass es nicht konkret und explizit geregelt ja. ist, dass wie bei ihm jetzt er Aktien... Hat, ja. die quasi noch so brach liegen, aber die, wenn er die freigibt, ja. ähm, sofort, sofort Geld bedeuten. Dass Aktien schon ein geldwerter Vorteil sind, ist ja ganz klar, aber das ist so konstruiert, dass er da noch die Lücke findet, es nicht angeben zu denken, es nicht angeben ja. zu müssen. Und ja. das ist einfach und das ist extrem problematisch. Seit Ewigkeiten fordern alle
1: Parteien, also äh, die SPD und die anderen, außer die Union, dass es eben ein verbindliches Lobbyregister für Abgeordnete geben muss. Also wo ganz klar drinsteht,
0: mit, für wen, wen für mit wem
1: agiere ich, wessen Interessen vertrete ich, in welcher Art und Weise. Das wird seit Jahren gefordert.
0: Transparenz ist einfach alles. Und Schlupflöcher werden eben auch genutzt, dieser Politiker, ähm das sieht man immer wieder. Das Problem ist, diese
1: Lobbyregister gibt es in den USA, in Kanada, in Großbritannien, Ach, in, in Irland. Ja. Überall gibt es die, nur nicht bei uns. Wer verhindert das seit eh und je? Die Union. Union. Ja, ganz klar. Und immer, wenn du irgendwelche Korruptionsvorwürfe hörst, ist es aus dieser christlichen Partei. Da frage ich mich, was haben die nicht verstanden? Und warum gebietet da keiner Einhalt? Wieso wird da niemand laut? Und die SPD sitzt doch mit denen jetzt in der Koalition. Das heißt, es muss noch nicht mal die Opposition irgendwas durchsetzen, sondern der kleine Bruder könnte zum großen Bruder sagen, hör auf mit der Scheiße, das mhm. bringt so nichts. Du, du bringst alle Politiker in Verruf. Ich meine, wir sehen, wir haben eben über das rechte Pakt gesprochen. Ständig wird von deren Seite gesagt, alle Politiker seien korrupt, die Demokratie sei keine, Merkel sei scheiße, alle seien scheiße. Wieso gebt ihr diesen Leuten Futter? Futter warum ja. macht ihr das? Und warum wird dieses Lobbyregister verhindert? Was kann dagegen sprechen? Manche, man Wirtschaft, hat, wirtschaftliche
0: Interessen. Ja, aber man argumentiert, dass
1: das zu viel Bürokratie sagt. Musst du dir mal reinziehen. In Deutschland finden die, das sei zu viel Bürokratie. Da könnte man ja auch mit dem Bürokratieabbaugesetz gesetz <lacht> gehen. Aber so wird das gesagt. Also Lobbyismus ist ein großes Problem. Es gibt guten Lobbyismus im Sinne von Kinderschutzbund, ja. Verbände, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmern. Ne?
0: Genau, aber es gibt eben. Aber die bringt halt nicht so viel.
1: Kohle, bringt ne? nicht so viel. Es sind eigentlich leider gerade die großen Lobbyisten, die viel Einfluss auf die Politik nehmen, unter anderem Autoindustrie, Luftfahrt und der Fußballverband. Mhm. Ähm, die haben sehr sehr gute Kontakte zur Politik und können eben über den kurzen Dienstweg vieles klären. Hat man jetzt in der Corona-Krise gesehen, alle möglichen Unternehmen sind hops gegangen und aber ähm, hier, die Autoindustrie hat gesagt, oh, wir brauchen unbedingt ganz viel Geld und so, wir kommen hier überhaupt nicht ja. klar und zack, wurde darüber nachgedacht. Ähm, Lobbyismus in, ist insofern auch manchmal ganz gut, weil... Politiker haben manchmal mit Gesetzen zu tun, wo sie selber eigentlich keinen Peil von haben. Einfach, weil es alles Theorie ist. Dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder den wissenschaftlichen Dienst, äh, mm. eben, der dann die Sachen erklärt. Oder eben Lobbyisten, die in der Praxis tätig sind. Stichwort Bauernverband oder ja. etc. Die gucken sich so ein Gesetz an, so einen Gesetzesentwurf und sagen den Politikern, Leute, wir aus wo der Praxis das, ja, empfinden das ein bisschen schwierig. Tun. Aber können natürlich so auch enorm Einfluss auf Gesetzgebung nehmen. Glyphosat als Stichwort. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Was will ich damit sagen? Philipp Amthor hat sich da kein Gefallen getan, insbesondere weil er in der Vergangenheit eigentlich ein ziemlicher Aufsteiger war. Er hat ja auch die AfD und deren Anträge auch oft im Bundestag gebasht. Und jetzt macht er eben so einen Mist und führt irgendwie trägt dazu bei, dass dieses Machtungleichgewicht, was eben durch den Lobbyismus immer befeuert wird, dass das weitergeht. Und ähm, ich befürchte, dass, dass es für ihn nicht gut ausgehen wird. Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Ich hoffe es zumindest. Nicht, weil ich irgendwie gegen ihn persönlich bin, sondern weil wir sowas ernst nehmen müssen und alles, was so ein bisschen die Demokratie... Ja, ist Reflex. Es ist
0: einfach schlichtweg unseriös, ja. auf dieser politischen Ebene sich derartig in wirtschaftliche Interessen hineinziehen zu lassen. Genau.
1: Deswegen ist er auch, weil er... Also ich finde ihn jetzt auch besonders schwierig vorher hat man ja immer ein bisschen über ihn gelächelt, aber jetzt finde ich auch ein bisschen hat das alles ein Geschmäckle wegen seiner Verbindung zu Hans-Georg Maaßen. Ja. Ähm, und jetzt komme ich zum Spoiler von eben zurück. Man hat auch Strafanzeige gegen Philipp Amthor erstattet. Die Anzeige hat gemacht, der Nico Semsrott, seines Zeichen, äh, bei der bei der Partei, die Partei. Ähm, als Europaabgeordneter hat er auf dem Briefpapier <lacht> des <lacht> europaparlaments eben das rausgeholt und hat gesagt, möge das bessere Briefpapier gewinnen. und hat er super gemacht. Geile
0: Sache, ja.
1: Und deswegen prüft jetzt die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin, ob ein Ermittlungsverfahren gegen Amtor eingeleitet wird. Wenn ja,
0: haben wir ja natürlich die Immunität der In abgeordnet. der ersten Folge haben
1: wir darüber geredet, wenn der Anfangsverdacht ja, vorliegt, dann muss die Immunität aufgehoben werden und dann kann frisch ermittelt werden. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde, dass Philipp Amtor und viele seiner unionsbodies die jetzt sagen, in seinem jugendlichen Leichtsinn dies und jenes. Der ist doch... Wie Völliger ist 27, er ist Diplomjurist. er macht Politik. Das gilt einfach nicht, dass ja. du sagst... Er ist Abgeordneter.
0: Eben, also und vor allem
1: äh, diese ganzen anderen Merz und Konsorten sind steinalt und machen die gleiche Scheiße. Also es scheint irgendwie unionsübergreifend so zu sein, dass man guckt, wie kriege ich meine Schäfchen ins Trockene. Nicht nur währenddessen man Politiker ist, sondern man guckt eben, wo komme ich da runter? Es gibt auch SPD-Politiker, die das machen, wo komme ich nach meiner Politikkarriere runter? Stichwort Schröder. Sch ähm, aber äh, so ist das und ich glaube, ich hoffe, dass man da weiter ermittelt. Ich hoffe, dass seine Immunität aufgehoben wird, weil es glaube ich auch interessant ist, äh, dem äh, weiter auf den Grund zu gehen. Was ist auch mit diesem Augustus Intelligence ja. und der Tatsache, dass sie alle so konservative Leute um sich scharen? Was hat es damit auf sich? Das würde ich gerne wissen als Wählerin.
0: Wir müssen ein bisschen investigativ unterwegs sein wir und das vielleicht in Erfahrung bringen die nächsten Monate.
1: Idealerweise bewerben wir uns bei Augustus Intelligence. Die suchen ja Leute. Ja. ja, die suchen Leute und es wird nicht ganz beschrieben, was man da können muss. Also im zweiten wie nix.
0: soll ich da hochkommen? In die 7, 7, 7, 7. Ich kann ja hoch und Walking
1: Zehnte Folge. Elisa, es hat mich sehr gefreut. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag. Wir sehen uns in zwei Wochen. Oh Leute, bitte, das muss ich noch sagen. Habt ihr gesehen? Äh Alice Weidel hat zu Trumps Geburtstag gratuliert mit Happy Birthday, Mr.
0: President. Ist nicht ohne Land. Scheiß. Boah, diese wirklich erbärmliche B
1: Ein Podcast von Play. Press, Play... Press Play. Ein Podcast von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions. Press Play Productions.